0: 6h-9h30, les matins de jazz Laurel Bern, Mathieu Baudou On parle d'art aujourd'hui, comme tous les jeudis dans les matins de jazz. On parle aujourd'hui plus précisément de street art. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais sans doute vous connaissez l'image qu'il a créée, euh, qui a fait le tour du monde. Un portrait de Barack Obama souligné de quatre lettres. Hope comme espoir, un portrait aux couleurs du drapeau américain.
1: Et puis il y a aussi euh, l'une de ses œuvres hein, dans le bureau d'Emmanuel Macron à l'Elysée reprenant la, la devise de la République liberté, égalité, fraternité. Il s'appelle Obey, son nom d'artiste donc et Shepard Ferry en vrai et c'est tout simplement l'une des plus grandes figures du street art mondial.
0: Et si on vous en parle, c'est parce que depuis hier et jusqu'au 9 juillet il est à l'honneur d'une exposition euh, au, dans l'ancien musée Guimet à Lyon une vaste exposition, d'ailleurs la plus grande euh, oui.
1: autour de cet artiste « 1001 raisons de disobey » c'est le titre de cette exposition euh, Donc euh, depuis la, la création de son premier autocollant en 1989 jusqu'à ses dernières pièces 1000 œuvres, films et objets sont
0: exposés à Lyon Et avec des curiosités, ses hein, premières œuvres sérigraphiées à la main Il y a aussi des tableaux, des tableaux euh, sur toile et unique Et puis euh, ces objets Pour ceux qui connaissent C'est HPM Hand Painted Multiplug Il y a des inventions sur métal et, et aussi beaucoup de choses Autour du skateboard
1: ah Oui parce que Obey C'est un nom bien connu De l'univers du skateboard Notamment à travers Sa marque de, de vêtements hein. C'est un véritable empire C'est devenu un véritable empire Obey Une marque de vêtements Obey donc Qui fait fureur Chez les jeunes
0: Voilà donc euh, Vous verrez ça Et aussi d'autres choses Il y, y a de quoi faire hein. Dans ces mille objets Qui sont présenté ces mille et une reasons to disobey. Si on le dit en français, évidemment, mmh. ça, ça marche beaucoup moins hein, bien le titre de cette expo. Donc, qui débute euh, dans l'ancien musée guillemets à Lyon,
1: dans le sixième arrondissement,
0: et c'est jusqu'au 9 juillet.
1: Les matins de jazz.
0: Bien réveillé pour faire entrer chez vous la poésie. Youpi C'est bientôt le printemps et dès samedi, c'est le printemps des poètes.
1: 25e édition jusqu'au 27 mars partout en France et peut-être donc près de chez vous. C'est sûr même près de chez vous. Il y aura de la poésie. Alors après l'ardeur, la beauté, le courage, le désir et puis l'éphémère, un peu tout ce qui anime ces matins de jazz. Le thème cette année, ce sont les frontières.
0: Euh, inspiré par une citation de Michel Butor « Traverser les frontières m'aide à voir ». Alors nous allons mieux voir euh, pendant les deux semaines à venir. Euh, la, la poésie va surgir au cœur de nos vies, euh, dans nos quotidiens, dans des endroits plus ou moins inattendus, des écoles, à la rue, des prisons, aux gares, en passant par les hôpitaux ou encore les transports en commun.
1: Alors chaque année, c'est un tandem hein, qui parraine le, le festival, le Printemps des Poètes. Et cette année, eh bien, ce, ce duo Ce tandem est composé par la comédienne Amira Khazar et l'artiste visuel, le photographe. JR, qui signe d'ailleurs l'affiche.
0: La poésie sera partout, donc, mais elle vous donne quand même des rendez-vous identifiables que vous trouverez sur le site du Printemps des Poètes. Euh, comme euh, samedi soir pour l'ouverture au Théâtre de Nice avec l'écrivain Pascal Quignard. Une lecture récitale intitulée Ruines. Il se décrit comme un écrivain des ruines. Il y a des écrivains de la paix, il y a des écrivains de la guerre, il y a des écrivains des ruines. Je suis un écrivain des ruines, écrit Pascal Quignard.
1: Le rendez-vous aussi à l'école des, des Beaux-Arts de Paris. Euh... Le, le 20 mars Bref, plein plein de choses Un peu partout pour ce printemps des poètes Qui commence samedi, 25 e édition Jusqu'au 27
0: mars Et youpi, vive la poésie 6h, 9h30
2: Les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou Déjà 9h16
0: Mais oui, et et bientôt la fin de ces Matins de Jazz. Mais on ne peut pas vous laisser euh, enchaîner cette journée sans vous parler de la pièce qui vient de débuter. C'était hier soir la première au théâtre de l'Atelier à Paris dans le 18 e Elle a un sujet qui nous intéresse forcément puisqu'elle s'intitule « Ici Nougaro ».
1: Une pièce de Sharif Gattas qui signe le texte et la mise en scène autour donc de la figure de Claude Nougaro avec sur scène le comédien Grégory Montel qu'on a pu voir notamment dans la série 10% et qui joue le d'un sosie du chanteur toulousain, totalement fasciné par Nougaro.
0: Fasciné, mais aussi frustré dans sa propre quête artistique. Et euh, il échange ses impressions, ses doutes et ses colères, parfois, sur scène, avec l'accordéoniste Lionel Suarez, qui est quelqu'un euh, qu'on aime beaucoup, ici, à TSF Jazz, et qu'on connaît bien dans l'univers du jazz, et qui a toute sa légitimité hein, dans une pièce consacrée à, à, la, à l'univers et à la figure de Claude Nougaro, puisqu'il a lui-même été adoubé, il était tout jeune par Nougaro lui-même qu'il a embrassé sur le front alors qu'il lui jouait joué une chanson pas très connue du chanteur et là Nougaro lui a dit bah, tu te souviens, hein, tu m'as drôlement impressionné
1: un spectacle donc qui s'installe jusqu'au 23 avril au théâtre de l'atelier à Paris on vous offre des places pour aller découvrir vendredi prochain le 17 c'est à 19h et pour ça vous connaissez le chemin vous allez sur notre site www.tsfjazz.com dans la rubrique le jeu du jour avec un mot de passe
0: il est facile c'est Nougaro
2: Être amoureux ou malade Ça finit toujours par un lit Je n'ai plus quitté la chambre Dès l'instant où elle est entrée dans ma vie Dites-moi docteur Docteur, pourquoi ai-je la fièvre nuit et jour Docteur, guérissez-moi J'ai mal du côté de mon amour J'ai eu la rougeole Et les oreillons Mais je me portais comme un charme Quand j'ai cédé au charme de ce démon Et depuis docteur Docteur toujours Je grelotte, j'ai le front brûlant l'amour existe-t-il un médicament En pilule, en piqûre et avec ou sans douleur, faites vite l'ordonnance qui me guérira de mon cœur. Oui, j'ai toujours cette fièvre Que je sois seul ou qu'on soit deux Près d'elle un grand feu me brûle Et quand je suis loin d'elle je meurs à petit feu Écoutez, docteur Mon cœur ne bat, mon cœur ne bat plus qu'à demi Docteur, appelez-la Où je ne passerai pas la nuit c'est pas de l'amour, c'est de la rage. Et hélas, me voilà bien mordu. Et devant cette morsure, pasteur lui-même se serait avoué vaincu. C'est pourquoi, docteur. Allez-vous en vous ne pourrez rien, j'en ai peur. Elle le seul est en même temps. La maladie et le docteur. La maladie et le docteur Ma maladie et mon docteur Ma maladie et mon docteur Les matins de jazz
0: Les matins de jazz
3: De l'œil à l'oreille.
0: Et comme chaque jeudi matin, on accueille avec grand bonheur Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine d'Art l'œil.
3: Que peuvent les artistes face aux chars et aux obus Pas grand chose a priori, et pourtant. En novembre dernier, Banksy, célèbre Street artiste britannique, réalisa une série de fresques au pochoir dans les rues de Kiev et de sa banlieue en Ukraine. À Borodianka, ville occupée par l'armée russe, où elle a commis un massacre, l'artiste originaire de Bristol a notamment peint une gymnaste tenant en équilibre sur les décombres d'un bâtiment en ruine, comme un symbole de résistance face à l'envahisseur russe. Sur un autre mur de un enfant ukrainien faisant une prise de judo à un homme adulte. Un homme que l'on imagine être sans peine le président russe Vladimir Poutine, grand amateur et ceinture noire de judo. Le ministre de la Défense ukrainien avait alors immédiatement réagi sur Twitter en légendant l'œuvre ainsi « Nous sommes plus forts que David, ils, c'est-à-dire les Russes, sont plus faibles que Goliath.
0: » Et à sa manière, cette fresque soutient aujourd'hui l'effort de guerre.
3: Il y a quelques jours, pour le premier anniversaire de l'invasion russe en février 2022, la poste ukrainienne a émis un un nouveau timbre reprenant la fresque de l'enfant mettant au tapis Poutine. Ce timbre est orné des initiales PTN-PNK, ce qui signifie en ukrainien « Poutine, va te faire foutre ». Cette phrase reprend celle des défenseurs hein, de l'île, vous vous en souvenez, au serpent qui avait répondu à l'envahisseur au premier jour de l'invasion, « Navire de guerre russe, va te faire foutre ». Alors, dès l'émission du timbre, des files d'attente ont été observées de pan- devant la poste centrale ukrainienne pour acheter hein, le, le timbre. De fait, c'est un formidable coup de, com- de communication de la part des autorités ukrainiennes. C'est aussi un formidable cadeau de la part de Banksy, connu pour ses prises de position politique. Hein. Rappelons-nous qu'il était l'auteur à Calais de la fraîche. Que représentant Steve Jobs, le fondateur de Macintosh, en position de migrant. Alors, la fresque de Borodienka, l'enfant et le judoka, est l'une des sept œuvres que Banksy a peintes sur des bâtiments en Ukraine. En décembre, huit personnes avaient tout de même tenté, été arrêtées après avoir tenté de voler l'une d'elles. Depuis, les autorités ukrainiennes ont installé des vitres de protection sur plusieurs des peintures murales de l'artiste. Car les fresques de Banksy, brique, artiste britannique, donc suscitent toujours la convoitise des voleurs, et bien même quand le pays est en guerre.
0: Fabien Simode du magazine D'Art l'œil, Fabien qu'on retrouvera dans une demi-heure pour faire un peu le tour des nouvelles du monde de l'art. Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art Les matins de jazz De l'œil à l'oreille et c'est le moment de retrouver Fabien Simode du magazine d'art l'œil avec euh, cette première en France. Et Fabien oui, la,
3: la bibliothèque universitaire d'Angers va bientôt accueillir un nouveau musée. Ce sera le musée des luttes féministes. Alors ce musée n'est pas un musée des femmes, mais bien vous l'avez compris, un musée qui aura pour objet les féminismes au pluriel. Il s'agira bien sûr d'un musée d'histoire avec des documents et des archives, mais aussi un musée d'art et ça m'intéresse puisque des œuvres seront présentées au sein de l'exposition permanente et des expositions position temporaire, nous promettons. L'une des premières œuvres, d'ailleurs acquises par ce musée représente euh, le Madame Maria Véron à la tribune. C'est un tableau peint en 1910 par Léon Forêt acquis grâce à une campagne de financement. Alors si le musée s'installe à Angers et non par exemple à Paris, eh bien c'est que l'Université du Maine-et-Loire accueille déjà depuis une vingtaine d'années le centre des archives du féminisme. Cela fait donc sens.
0: Alors ça c'est une nouvelle officielle et il y en aura une autre bientôt. On va connaître le nom de la capitale européenne de la culture en 2020.
3: Exactement, Bourges, Clermont-Ferrand, Montpellier et Rouen, eh bien ce sont les quatre villes qui ont été présélectionnées à l'issue des auditions passées début mars pour devenir capitale européenne de la culture en 2028. Euh, si les présélections présé- présé- de Clermont-Ferrand et de Rouen étaient attendues, celles de Bourges et-, et de Montpellier sont en revanche plus surprenantes. Je vous rappelle que neuf villes étaient à l'origine en lice pour devenir capitale européenne de la culture. Il y avait aussi Bastia, saint et Nice et Amiens euh, dont les candidatures ont donc été écartées. Euh, Bourges Clermont-Ferrand, Montpellier et Rouen euh, ont maintenant donc 10 mois pour affiner leur projet, accueillir des membres du jury et participer à une nouvelle audition. Et la ville lauréate sera désignée à la fin de l'année.
0: Alors, donc, on a compris que ça ne serait pas Nice, mais Nice, on va y aller ce week-end. Vous avez une expo pour nous, Fabien.
3: On prend la navette, bah on oui. va à Nice et on va voir Tom Wesselman after Matisse. After Matisse, c'est-à-dire après Matisse. Et donc, c'est au musée Matisse de Nice. Vous savez qu'il y a un musée Matisse aussi là-bas. Il y en a un autre dans le nord de la France, au Cateau-Cambrésis. Il y très beau musée aussi à Nice. Tom Wesselman c'est un artiste du pop art américain décédé en 2004 et il s'avère que c'est un artiste qui a travaillé comme beaucoup de, de pop artistes mais en référence à Matisse et, et qui a vraiment travaillé on le, on le savait mais là l'exposition montre qu'il est allé vraiment dans, dans les détails jusqu'à reprendre même euh, le, les principes même de, de processus de création de Matisse. C'est assez beau et c'est, c'est assez émouvant et ça montre un nouveau Tom Wesselman qui pouvait être un peintre qui me semblait un peu facile et finalement je suis ressorti content parce que ça m'a rendu une vision plus complexe
0: de et c'est le voici réhabilité par vous, Fabien Simode.
3: Oui, c'est jusqu'au 29 mai, on a le temps, mais...
0: Oui, bah on, oui, on va en profiter, il faut prendre des billets aussi. Euh, donc, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine D'Art, l'œil, dont le nouveau numéro est, f- est-, est magnifique. J'en profite pour vous féliciter, Fabien, et il vient de paraître, on le trouve, chez les meilleurs kiosquiers.
2: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art